0: Al final teníamos muy claro y eso creo que es importante la hipótesis que queríamos validar y no era él si la gente quiere elegir sus productos, si la gente le gusta recibir en lunes o en martes o si le gusta el que le entregue tal repartidor o el otro. O sea, nuestra hipótesis era muy clara y queríamos validar que había personas dispuestas a pagar por productos imperfectos. Y esa hipótesis fue la que pues, estuvimos validando a lo largo de todo el año pasado, donde invertimos también cero pesos en marketing. Todo fue crecimiento orgánico. También mucho con la intención de, de entender un poco eso, ¿no? Como, ok, si sí hay una persona que está dispuesta a pagar, pero hay dos, pero hay tres, pero hay cien, ¿cuántas? Y, y bueno, eso fue un poco como, como arrancamos.
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitada a Anaí Sosa, cofundadora de Perfecto, la startup mexicana que quiere reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de suministro. Anaí y su socio, Jan, descubrieron que en México se desperdicia más del 50% de las frutas y verduras por temas relacionados a estética y apariencia. En otras palabras, los distribuidores, los mercados y las tiendas de autoservicio rechazan muchas frutas y verduras de buena calidad simplemente por tener algún detalle como puede ser un pequeño golpe durante el transporte, alguna forma anormal como una zanahoria de dos patas o simplemente por ser más pequeñas de lo común. Al descubrir esta alarmante cifra, Anne y Jan se pusieron a pensar en diferentes ideas que pudieran dar solución a este problema. Con hoja de cálculo en mano, enlistaron estas ideas, las analizaron y las evaluaron hasta que decidieron que la mejor opción para ellos era atacar el mercado de restaurantes. Pronto se dieron cuenta de que no era por ahí, y decidieron pivotear a lo que el día de hoy es Perfecto, una plataforma de suscripción que le da vida a estos alimentos frescos y de la mejor calidad por medio de sus servicios de entrega a domicilio. Anaí nos va a platicar sobre los inicios de Perfecto, el MVP que utilizaron para probar el concepto, el día que consiguieron a su primera clienta fuera de sus amigos y familiares, su paso por Y Combinator y mucho más. Puedes conocer más de Perfecto en perfecto.mx, perfecto con K, siguiéndolos en Instagram como arroba MX y siguiendo ahí en LinkedIn como diagonal Anaí Sosa. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que le des follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos esté escuchando. De esa forma recibirás los nuevos episodios directamente en tu feed. Adicionalmente, te invito a que nos visites en truegrowthco.com y te suscribas a nuestro newsletter para estar al día con las últimas noticias, eventos y estrategias de growth para startups. Te dejo con la entrevista con Anaí Sosa, cofundadora de Perfecto. Pero antes, unas palabras de nuestros patrocinadores. Este episodio es presentado por nuestros amigos de Jeeves. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de YIVS. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryyivs.com Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E de Ernesto, E de Ernesto, V de Víctor, E de Ernesto, S de Sopa.com e Ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan YIVs. Ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. ¿Qué onda, Ney? ¿Cómo estás? Bienvenida a True Growth Podcast. Gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy.
0: Gracias, Fer, por la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti. Más que nada, que estás en una de mis ciudades favoritas del mundo, Barcelona. Creo que lo digo sí, demasiado sí. en el podcast, pero soy demasiado fan del Barça. Entonces, qué envidia que estés por allá. <risa> este, oye, cuéntame un poco de Perfecto. Conozco la empresa, pero para quien no sabe qué es Perfecto, ¿cuál es tu elevator pitch?
0: Mira, Perfecto lo creamos con la intención de reducir el desperdicio de comida. Eh, un tercio de toda la comida del mundo se desperdicia. Y una de las principales razones es porque se discriminan por su aspecto físico o son excedentes de producción o tienen daños eh, o simplemente hay ineficiencias en la cadena. Estos productos nosotros los entregamos eh, por medio de una suscripción que llega directamente a tu domicilio y puedes pues elegir tú lo que quieras recibir. Frutas y verduras fue, fue con lo que empezamos y ahora, bueno, estamos ahí. Incluyendo otro tipo de, de alimentos, pero eso es a grandes rasgos lo que lo que hacemos en perfecto.
1: O sea, Un tercio de la, de la comida en se desperdicia es increíble.
0: Un tercio es, es brutal y, y de hecho si piensas en, en México, más bien esta, esta estadística es la de Latinoamérica, un 54 55 por ahí hay diferentes fuentes de las frutas y verduras se desperdicia. Eso quiere decir que más de la mitad de todas las frutas y verduras que se producen no las terminamos consumiendo. Lo cual, bueno, además de ser un, un dato, o eh, pues sea, sí, abrumador en cierto sentido, porque pues también sabemos por otro lado como las carencias alimentarias que existen, es un poco la, la base ¿no? de la tesis que construimos para para arrancar con perfecto, no que, que es evitar ese desperdicio y entender un poco más a profundidad. Qué es lo que ocasiona que más de las frutas, más de la mitad de las frutas y verduras no las consumamos.
1: Es alucinante, no lo puedo creer. Y cómo llegan ustedes a este insight? Cómo llegan a este dato?
0: Nosotros sabíamos desde que desde que nos conocimos, mi, mi co-founder Jan y yo empezamos a trabajar en el, Empezamos a hacer un poco más de investigación, quizás, de entender. Sabíamos, teníamos muy claro que, que lo que queríamos era reducir el desperdicio de alimentos a la vez que creamos un negocio que fuera rentable y escalable. Y ahí fue cuando empezamos a, a investigar, empezamos a platicar con productores. Este, lo comentamos ahora antes de, de arrancar, pero bueno, mi papá eh, ha sido productor de, más por hobby, ¿no? Pero ha sido productor de, de frutas y de verduras desde hace mucho tiempo, este, principalmente cítricos. Entonces, bueno, hablando con mi papá, con otras personas de la industria, nos informamos bastante ahí en esa etapa inicial y, y fue ahí donde entendimos que la mayor parte del desperdicio se da en estas partes iniciales de la cadena, ¿no? ni siquiera cuando, aún cuando ahí también hay mucho desperdicio, ni siquiera es cuando llega a restaurantes, supermercados, eh, a, a las casas, sino que antes de es donde, donde se encuentra realmente el problema más grave. Entonces, Ahí fue donde empezamos, Fer, como, como realmente investigando, entendiendo, platicando. Y en general hay mucha investigación a nivel global, regional, eh, pues local incluso, de cuáles son esos factores que, que llevan a ese desperdicio. Y bueno, ya para, para no ser repetitiva, pero pues fue un poco esta, esto de la, de la discriminación, etcétera. Y mientras más nos vamos metiendo, ahora llevamos un año, eh, casi un año y medio operando, y cada vez nos enteramos de más y más razones por las que los, eh, los productores o los proveedores no pueden vender sus alimentos, que es alucinante, ¿no? Ahora eh, acabamos de meter, ahora que ya estamos en productos empaquetados, eh, unas cremas de almendra, que en vez de almendra decían almendre, que no, no reíamos porque decíamos, bueno, además bastante inclusivo, ¿no? <risa> eh, y bueno, por, por eso ya no las podían vender, porque decía almendre, este... O, por ejemplo, pues de pronto como nueces que están ya demasiado hechas, pues no polvo, pero cerca de, y también ya es muy complicado que, la, que las vendan. Eh, hay, hay un montón de razones diferentes, en frutas y verduras igual, ¿no? Plátanos que están sueltos y pues generalmente eh, solo venden, o pues es más fácil que vendan los que vienen en penca. Cada vez, como estos ejemplos, nos vamos entrando de más y más cosas y vamos validando que efectivamente existe un mercado oculto de productos que, que los mismos productores no saben que, que hay gente que está dispuesto a comprarlos y la gente del otro lado los consumidores pues les encanta ayudar pero pero no sabían ni siquiera que estos productos existían porque no llegan a los supermercados entonces bueno ha sido un poco como del, del journey
1: cuando empiezas a, a a ver todos estos problemas no digamos que el insight inicial por un lado está lo que conocían del mercado por otro lado está lo que decía tu papá la experiencia que ha tenido él qué tanto lo que te hace arrancar perfecto es la pasión contra la razón. O sea, a lo que me refiero es la razón de aquí puede haber un mercado porque hay mucho desperdicio y podemos hacerle un repropósito a esta, a esta comida y podemos llegar a más gente, contra la pasión de decir esto no puede ser, o sea, no puede haber hambre en el mundo y puede haber tanto desperdicio, tenemos que solucionarlo. ¿Qué, ¿Cómo dirías que es la mezcla de la toma de decisiones ahí?
0: Qué interesante, me encanta, me encanta esa pregunta porque... Yo creo que a ver, quizá la pasión es la que te, te, te hace como prender, el, pues sí, como prender el, el, el switch ¿no? y decir, bueno, vamos a intentarlo, vamos a, 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 vamos a resolver este problema. Y sí, sin duda arrancó de un tema de pasión, de, en general, pues para crear un impacto positivo que creo que ambos lo teníamos muy claro. Y bueno, porque sabíamos que, que era un modelo que no estaba estudiado, al menos en, en México y en general en Latinoamérica. Pero ahí es donde entra quizá la razón y decir, bueno, hay diferentes formas en las que podemos impactar y que podemos a ayudar a que este desperdicio eh, se reduzca. Hay muchos modelos diferentes, muchas formas diferentes. De pronto hoy nos siguen diciendo, bueno ya sabes que opiniones hay muchas opiniones muy diversas, pero hay gente que nos dice, oye, pero por qué no lo donan? No porque <risa> por qué están haciendo un profit de esto. Bueno, pues, pues nuestra intención sí es hacer un, un, un negocio, no para que pues de, de esa forma podamos también, generar un sistema que, que, que incluso sea atractivo para supermercados y para otros jugadores de la industria, eh, pues, eh, ofrecer estos productos, ¿no? Porque es algo rentable. Entonces, a donde voy es, quizá, si fuera solamente pasión, pues, eh, pues no sé, los donas o N cantidad de otros modelos que quizá ni siquiera resulten rentables. Y ahí es donde, pues, por medio de la razón es entender cómo creamos un modelo que además de insisto, de, de rentable, escalable, sea un modelo que de alguna manera pues pueda ser también sostenible en el, en el largo plazo. Cualquier modelo hoy en día debería empezar eh, ¿no? con esto en mente. Cómo es un negocio que, que desde el desde la base ¿no? de los unit economics y de los principios como estructurales del negocio, pues ayuden a que se sostenga en el tiempo. Pero un negocio que se basa en crear un impacto positivo y sustentabilidad, pues aún más, ¿no? porque pues, uno va de la mano del otro. Entonces, por eso me encanta tu pregunta. Creo que la pasión es la que te hace empezar, pero si sin la razón, pues simplemente se puede quedar como en, como en buenos deseos, ¿no? Y, y puede ser complicado mantenerlo de, de por sí con lo complicado que ya es, ¿no? Pero... Claro. Sí, quizá pasión seguida de razón, diría, <risa> <Okay>. en corto.
1: <risa> Qué padre lo, lo, lo contestas, porque creo que es súper... Va muy de la mano de lo que viven los emprendedores en, en etapas tempranas. no Hay mucha gente que se deja guiar por la pasión de un problema, hay mucha gente que se deja guiar por la pasión de una solución y definitivamente es mejor guiarse por la pasión del problema que de la solución, ¿no? Este, porque como dices, tienes que sentir pasión por el problema porque puede haber un sinfín de soluciones de cómo se puede arreglar y algunas de ellas van a ser mejores negocios que otras y algunas van a tener Product Market Fit y otras no. Entonces hay que estar abierto a probarlas, ¿no? Siempre y cuando mantengas la mira en el problema, ¿no? Que es lo que quieres solucionar. En esta etapa de exploración, cuando ya ni tú están viendo cómo solucionar el problema, ¿qué consideraron? O sea, ¿cómo fue ese proceso de, oye, a ver, tenemos que hacer un negocio de esto? ¿no? O sea, nos encanta este problema, tenemos que solucionarlo. Podemos poner un not for profit ¿no? y, y levantar lana de empresas y entonces capturar ese inventario y donarlo y vivir de donaciones, por ejemplo. O podemos ser una subdistribuidora B2B, no sé, o sea, ¿cómo fue el proceso de explorar ideas que los llevó a lo que es perfecto hoy?
0: Sí, creo que hay, hay quizá como dos partes, ¿no? Que una es cómo, cómo definimos nosotros como, pues, mi co-founder y yo como las bases a nivel eh, quizá cultural o incluso como de relación de, de co-founders, ¿no? De, y eso lo hicimos muy intencional desde el principio. Creo que ya, ya lo he platicado un par de veces, pero le dedicamos, eh, pues, tiempo a, a entender ¿Cuáles eran las expectativas de cada quien? ¿no? ¿Hacia dónde veíamos perfecto? ¿Cómo era la visión? ¿Cómo, cómo pensábamos en la cultura del negocio? Pero, pero entiéndeme que éramos dos personas este, haciendo un Excel sí. y ya estamos hablando de, oye, pero ¿y, y qué pensarías este, ante un potencial exit? ¿Y cuál sería como tu expectativa de, no? O sea, co como cosas tan long term que en ese momento incluso era hasta incómodo de pronto platicarlas porque parecía <risa> como de estos soñadores que ya están, ¿no? Este, y no han ni hecho el MVP. Pero creo que esa parte fue fundamental como realmente cimientos de, de lo que iba a ser la cultura y de lo que es pues ahora nuestra forma de, de trabajar ¿no? como co-founders. Como co Pero la otra fue ya muy puntual en, en cómo es que íbamos a definir el, el modelo de negocio. Y algo que me gusta mucho ahí de cómo hicimos el, pues como el, el, el approach no de, de cómo íbamos a a definir el modelo, es que no nos guiamos por, por los modelos tradicionales que, que ya existen hoy en día, ¿no? Como que fuimos cuestionando absolutamente todo, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa si no tenemos realmente que ser on demand? ¿No? ¿Qué pasa si no nos metemos en, un, en esta carrera del el que entregue más rápido este es el mejor? Y, y ojo, no estoy diciendo que no sea un, un use case válido, me, yo lo he usado y me encanta, pero quizá como que nos cuestionamos realmente como qué es lo que queremos ofrecer, ¿no? Queremos ofrecer esta oportunidad y abrir mercado a estos productos que hoy nadie está volteando a ver. Y bueno, queremos crear un modelo que del inicio y de forma, eh, pues sí, como desde su creación sea un modelo que sea sustentable en todos los ángulos. Entonces fue ahí que dijimos, bueno, vamos a tener pues compras que sean quizá un poco más planeadas, no que nos permitan entonces eh, poder comprar a los productores pues solamente lo que vamos a, lo que sabemos que vamos a vender. Entonces de esa manera nosotros mismos estamos generando pues cero waste, no no tenemos absolutamente nada de, de desperdicio por la forma en la que operamos, logramos consolidar rutas por zona. Entonces ahí tenemos una reducción de, de huella y carbono, ¿no? porque pues tipo lunes entregamos solamente en Polanco, martes solamente en, este, en el sur. Y entonces eso nos permite obviamente bajar costos eh, bastante considerables, que bueno, ahí si quieres después hablaremos un poco de eso, pero como eso también nos ayuda a tener unos unit economics bastante sanos. Pero por el otro lado se mantiene muy fiel a nuestra misión eh, y visión de, de realmente crear un sistema sostenible. Entonces este tema de te digo de planación consolidación de, de rutas por zona tenemos puro empaque reciclado y además el empaque eh, como que está alineado a estos lineamientos de economía circular en donde eh, pues tenemos esta como que le llaman logística inversa no de, de cómo hacemos para ¿Sí? que el empaque se pueda utilizar diferentes eh, en, en varias ocasiones. Entonces, para no entrar tan a detalle, creo que desde el principio pensamos en un modelo que fuera realmente sustentable desde, desde el diseño inicial, pero que eso te tradujera también en, pues sí, en unos pues unit economics o en un, en un modelo que fuera rentable cuando lo ves pues, a nivel unitario. ¿no? Bueno, sabemos que al principio es complicado que, que sea rentable eh, fue considerando inversión inicial y demás, pero eso fue un poco como los, te diría como los principios básicos que utilizamos para definir cómo se iba a ver el modelo. Ahora, una vez definiendo esto, lo que teníamos muy claro es que necesitamos testear y entonces no te voy a decir que todo lo teníamos muy definido, aunque te lo estoy planteando un poco así ahora que me doy cuenta, <risa> pero la realidad es que ya que lanzamos el MVP, eh, pues ahí cambiamos muchas cosas, nos tuvimos tu cuenta de diferentes, este pues quizá errores o cosas que teníamos que ir, que ir cambiando y pivoteando pero fue parte de lo que sabíamos que queríamos hacer lanzar muy rápido y lanzamos realmente muy rápido un mes después de, de empezar a trabajar juntos wow. y, de, y sobre eso empezamos a, a hacer los cambios, no? Pero me ibas a, a decir algo ahí.
1: Sí, de hecho deja ponerle un pin a la plática de MVP porque me interesa muchísimo, pero de lo que mencionaste algo antes, lo que mencionaste me encanta porque describiste todo el, la, la cadena de suministro, el empaque, la experiencia, etcétera, no? A ningún público se le puede engañar, ¿no? O sea, eso es una realidad. O sea, las empresas tienen que ser auténticas. Pero en mi experiencia personal, si a un público no se le puede engañar, es aquel que tiene un estilo de vida sostenible, ¿no? Aquel que busca sostenibilidad, que busca aquel que separa su basura, aquel que es consciente del medio ambiente, aquel que es consistente en ese tipo de decisiones de vida. Cuando hay una pequeña muestra de de que esto lo están haciendo por negocio y no por autenticidad, esa gente se va. Y me imagino que esa gente son tus early adopters, ¿no? Entonces, me encanta cómo pensaron el tema de, a ver, nosotros no tenemos inventario que se va a echar a perder. Nosotros no, el empaque que hacemos es sostenible. Las rutas que hacemos lo hacemos también por un tema de impacto de, de, de huella de carbono. Entonces, todo es consistente, ¿no? Y al ser consistente, creo que les ha ayudado mucho a ustedes a entrar un nicho que es muy difícil de, de entrar pero que es la primera regla de una startup, no que tienes que adueñarte de un nicho. Sí. Y cuando ese nicho te adopta y te considera, entonces ya empieza el word of mouth. Entonces empiezas a crecer hacia anillos que están más hacia afuera, que probablemente ya no es el que es 100% sostenible, es el que sí es 100% este, ahorra energía, etcétera, pero que le importa, pero que lo hace sentir mejor el hacerlo. Y entonces empiezas a crecer tus anillos. Pero si no conquistas el centro, el core del público objetivo, Nunca puedes llegar a nada, ¿no? Entonces, me encanta cómo lo platicaste. Creo que lo pensaron súper, súper bien. Y en eso te quería pre preguntar, ¿cómo pensaron el MVP? Porque pues, no es un negocio fácil de hacer MVP, ¿no? Es, es un negocio pues, de distribución, de, de supply, de rutas, de marketing, etcétera. O sea, cuando pensaron en tenemos que lanzar, y dijiste un mes, un mes después de empezar a, a, a trabajar juntos, ¿Cuáles eran sus mostras y su checklist de un MVP tiene que tener esto?
0: Sí, y, y me encanta lo que lo que platicaste acá. ¿eh? Qué interesante, porque estamos siempre como con este no sé si dilema llamarle, pero tampoco es que nos quite el sueño ahora, pero pero sí hay como opiniones encontradas de pronto de pero ser nicho o ser para mass market. No Y me parece que ahí está la ecuación eh, correcta, no como pues. Pues empieza conquistando un público bien puntual uh -huh. y de ahí, pues es más fácil moverte a los, a los anillos este, concéntricos. No sé si eso si esa es la palabra correcta. Pero bueno, me encanta lo que dices. Y, y, y pensando en el MVP, sí, nosotros fue muy simple realmente. Pensamos, a ver, como que diseñamos la experiencia y creo que este es un tip quizá mu mucho más táctico que, que, pues, tal vez pueda ser también de utilidad, ¿no? Pero, pero pensamos en cómo se ve esta experiencia final, ¿no? O sea, cómo se ve la experiencia en tu end Y entonces la, casi pues la, la, la escribimos o la, la pusimos como muy clara. Entonces adquirimos estos productos, ¿no? También una parte de nuestra propuesta de valores que son productos sumamente frescos porque no tenemos intermediarios, ¿no? De pronto tenemos un intermediario, pero, pero that's it. Entonces sabíamos que teníamos que conseguir el producto pues el mismo día, ¿no? Este Y que fuera un producto que viniera directo del campo. Así que bueno, nosotros pues recolectamos ese producto, de pronto pues tenemos que llevarlo a un centro en donde podamos empacarlo, crear una, pues la caja, ¿no? Y la caja pues tiene que ser también una experiencia de compra agradable, ¿no? Que en su momento eran puras cajas sorpresa, entonces pues este, nos gusta ese factor sorpresa de, de decir, bueno, pues armémosla y el, y el consumidor no sabe qué es lo que va a venir en la caja. Siempre incluíamos una carta escrita a mano por, por cada uno, bueno, pues escrita por los dos, eh, una planta de, de regalo de bienvenida, ¿no? Pero bueno, pues una vez armando la caja hay que entregarla, este, pues hay que armar la ruta y, y bueno, pues una vez entregándola, eh, en ese momento teníamos también, eh, por ejemplo, pago en efectivo, también teníamos con tarjeta, entonces bueno, ahí se hace el pago. y ¿Sabes? Como todo el journey. Y una vez teniendo eso claro fue como, ok, para que este journey funcione, y, y bueno, pues es, es este casi eh, obvio, pues, por el concepto de MVP, pero qué es lo mínimo que tenemos que hacer para lograr hacer esto. Y lo mínimo realmente era muy, muy básico, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que nosotros mismos contactamos a alguien que en ese momento sí era un distribuidor, que a él se le quedaban muchos alimentos por tener este tipo de imperfecciones, ¿no? Desde manzanas que tenían, me acuerdo perfecto, tenían como marcas, no como de daños del, del transporte o papayas que eran demasiado chiquitas este, y sus mismos clientes les reclamaban, no? Entonces arrancamos con esta persona, nos entregaba las, eh, las frutas, verduras y mi socio y yo armábamos estas cajas, no? Eh, empezamos, estuvimos unas menos de un mes yo creo en el departamento de mi socio. Después estuvimos en una oficina este, que nos prestaron justo mis papás porque no, no ocupaban en ese momento por la pandemia y ahí armábamos las cajas nosotros y, y después nos íbamos a repartir o en Uber o en mi, o en mi coche, que en ese momento este, tenía, tenía un coche. Y entonces pues ya íbamos y, y repartíamos las cajas. Así fue, ¿no? Entonces suena absurdamente básico. Este, tampoco teníamos un procesador de pagos. Compramos una terminal de clip, ahí anuncio, y, y bueno, con eso cobrábamos. Entonces realmente fue muy básico. Y lo cuento así porque, porque aunque, aunque suene muy básico, creo que a veces abruma demasiado como pensar en este end state, no de qué es que tenemos que ser. O sea, si yo hubiera pensado en ese momento lo que es perfecto hoy, no como la plataforma y que está automatizado y que entonces tú puedes seleccionar eh, qué productos quieres, no, pero el cliente puede hacer los cambios. Entonces este, tienes que ver qué, qué cambios hizo el cliente, pero además plan. Eh, como son tantas como features que tenemos hoy que en ese momento hubiera entorpecido el, el poder lanzar algo que nos diera mucha más información sobre los clientes. Entonces, por eso me gusta también contarlo así de básico para que, pues, mucha gente que, que con la que yo platico que pronto es como, pero es que no sé cómo dar el primer paso porque no tengo un equipo de ingenieros, ¿no? Entonces, uh -huh. pues a veces sí, como hasta me da risa que digo, no, me, o sea, me encanta como esa, esa intención, pero en general lo hicimos, mi socio y yo, lo más scrappy que te puedas imaginar, este, hablando del tema tech, como de ingenieros y demás, pues usábamos un, un Excel este, para recibir las órdenes, este, pusimos un Typeform, ¿no? Que es como para ¿Sí? hacer encuestas y demás. Y ahí pues los usuarios pedían que era lo que querían eh, y, y así teníamos una caja grande, una caja chica y todo era sorpresa para quitarnos de, de problemas. Al final teníamos muy claro y eso creo que es importante la hipótesis que queríamos validar. Exacto. Y no era él si la gente quiere elegir sus productos, si la gente le gusta recibir en lunes o en martes o si le gusta el que le entregue tal repartidor o el otro. O sea, nuestra hipótesis era muy clara y queríamos validar que había personas dispuestas a pagar por productos imperfectos.
1: Exactamente.
0: Y esa hipótesis fue la que pues estuvimos validando a lo largo de todo el año pasado, donde invertimos también cero pesos en marketing. Todo fue crecimiento orgánico, también mucho con la intención de, de entender un poco eso, no? Como okay, si sí hay una persona que está dispuesta a pagar, pero hay dos, pero hay tres, pero hay, pero hay cien cuántas y, y qué tanto es que se va corriendo la voz. Y bueno, eso fue un poco como, como arrancamos eh, y, y como, como ejecutamos nuestro humilde MVP. Todavía <risa> hay fotos por ahí. Nos encanta verlos.
1: Oye, me encanta, me encanta lo que acabas de decir porque es justo el, o sea, pegarle al clavo, no tener una hipótesis clara que tienes que probar. Y mucha gente creo que se complica el experimento de esa hipótesis, no? Obviamente el, el libro de, de Lean Startup está más mencionado que, que otra cosa. Y, y sí, o sea, el proceso de crear una hipótesis, un experimento, probarlo y, y recaudar datos es súper, súper importante, pero en cómo se ejecute ese proceso es que está el secreto, ¿no? Porque si tú defines un MVP en base a una hipótesis clara, pero después te lo complicas en la ejecución, realmente perdió su motivo y te vuelves muy lento, ¿no? Te vuelves y empiezas a recaudar datos que no te servían de nada o al final del día haces un experimento inconcluso. Pero, o sea, lo que dices tú es yo nomás quería saber que alguien iba a pagar por esto, punto. Ya después todo lo demás era optimización, si la experiencia puede ser mejor, si puedes coger tres calabazas, dos zanahorias y una papa, es parte de la experiencia. Si se le va a entregar un día, una hora o no, si tenemos Stripe o PayPal o no. No deben de ser limitantes para comprobar que hay alguien que va a pagar por esto. ¿no? Y eso es todo lo que queremos saber para entonces moverlos al siguiente. ¿no? Ahorita que mencionabas esto, cuéntame, ¿quiénes fueron tus primeros clientes? ¿Cómo encuentras a tus primeros clientes?
0: A ver, nuestros primeros clientes, así como casi como nuestros primeros inversionistas, eh, fueron friends and family. Entonces realmente fue el primer día que entregamos, entregamos dos cajas y ambos clientes de, el, a los que entregamos el primer día siguen con nosotros. Eh, y eso es algo que, que nos da mucho orgullo, como ver cómo, eh, porque a veces pues, te hacen el favor, ¿no? Eh, bueno, pues lo pruebo, pero bueno, ya después este, como hago bomba de humo. Y la verdad es que todos nuestros, eh, nuestros primeros cohorts tienen una, una retención bastante buena. Lo cual, bueno, creo que habla también muy bien del, de la experiencia que han tenido, aun cuando era bastante básica al inicio. Pero eso, empezamos con, con familia, amigos. Eh, otra cosa que, que nos ayuda, con, con esto que dices, ¿no? Facilitarte, y me encanta ese concepto, como facilítate tu experimento. Y pues, bueno, vamos a entregar solamente en, en Polanco. Me parece que, de hecho, entregamos solamente en Polanco durante unas dos a cuatro semanas, por ahí, ¿no? Entonces, pues les hablábamos a los conocidos que teníamos en Polanco de oye, te toca pedir que tú vives ahí, ¿no? Eh, y ya de ahí dijimos, bueno, ya tenemos suficiente densidad para ese momento, pues entramos en la Roma, en la Condesa, entonces poco a poco vamos también como abriendo pues, colonias y, y zonas, pero fue eso, fue familia, amigos y me parece que a la segunda o tercera semana de, de estar operando ya teníamos nuestra primera cliente eh, que se llama Oli, también está este, por ahí ya, ahora la conocemos mejor, nuestra primera cliente que en ese momento no conocíamos. Y bueno, fue un orgullo de un, una emoción tremenda de decir, oye, acaba de pedir a alguien que no tenés idea de dónde salió. Claro. Y bueno, pues de ahí poco a poco, no? Como que iban recomendando algo que es increíble de, de, de perfecto. Es su como por su concepto. Eh, es algo que dan muchas ganas, de dan muchas ganas de compartir. Y eso nos ayudó mucho, ¿no? Como que a la gente le encanta compartir que, que descubrió esto que uh -huh. se llama Perfecto y que te trae zanahorias de dos piernas y que te trae eh, <risa> plátanos y ameses, ¿no? Es pues algo tan extraño que este, le encanta a la gente compartirlo. Y bueno, eso a la vez pues es una herramienta pues, brutal como en negocio para, para tener mucha más visibilidad y para que, que, que tener un programa de referidos muy orgánico. Entonces, bueno, eso nos ayudó mucho. Y, y como te digo, el primer año fue solamente, fue solamente así. Y bueno, empezamos también a platicar en diferentes foros de, de Facebook. Hicimos ahí este, algunas notas y, y como un poco crear un poco de, pues sí, si no, de, de ruido, pero pues hablar un poco de, de lo que estábamos haciendo.
1: Lo que mencionas de que a la gente le encanta compartir está, está increíble porque realmente un, sub, bueno, un supermercado, un grocer un, este, un servicio de delivery, sus network effects son muy bajos, o sea, eh, como negocio, si lo analizas desde afuera, ¿no? Porque pues la gente no se beneficia de que haya más gente utilizando el producto, ¿no? Entonces el, el factor multiplicador de, de network effect normalmente es bajo. Y a este tipo de empresas, pues si ves a los, a los este, principales jugadores de esta categoría, invierten muchísimo en programas de lealtad, en programas de referidos, en darte cupones para que le digas a alguien más, etcétera pero casi todas las referencias son incentivadas. Existe poco word of mouth, ¿no? Sí. Y aquel que tiene buen word of mouth es porque tiene algún factor de servicio extraordinario que hace que se despegue de la competencia. Uh -huh. Y entonces la gente diga, wow, o sea, yo estoy pidiendo mi, este, mi comida en X lugar o por X servicio y me está funcionando extraordinario, ¿no? Y entonces le cuenta su, a su inner circle y ellos se pues, empiezan a enterar, ¿no? Pero naturalmente un producto en esta categoría tiene Network effects bajos. Tú crees que el caso de ustedes sea por el, por lo únicos que son los productos, por el concepto, por el tema de orgullo de estar teniendo un impacto. ¿De dónde crees que venga el insight que la gente comparta tanto?
0: Sí, de nuevo me encanta, me encanta lo que dices. Creo que sin duda hay una parte de compartir el, el lo que te está haciendo sentir bien, no creo como este sí. Sin ponerme muy, eh, salirme mucho el tema, pero creo que por naturaleza somos pues seres que, que, que por los sociales que somos nos, nos gusta compartir lo que nos hace sentir bien, nos gusta compartir lo que son nuestras experiencias de, de la vida. Y, y esto es algo que te hace sentir bien, porque sabes que estás realmente ayudando y, y a ver, no solamente al ayudar a las frutas y las verduras o ayudar al medio ambiente, estás ayudando realmente a a productores que ahora pues somos pequeños, pero la intención es que esto tome una escala en donde realmente cambiamos la industria. Y entonces los productores reciben un, un pago justo por productos que antes hubieran recibido cero pesos, no uh -huh. no el 100 pero pero sí una gran parte de. Entonces uno es eso, no creo que te hace sentir bien y lo quieres compartir. Otro me parece que es este. Pues sí, mucho como la novedad, no? O lo, lo chistoso que puede llegar a ser eh, muchos de nuestros consumidores incluso luego le ponen efectos ahí como que ponen le ponen ojitos al a las frutas como para humanizarlas no como para decir oye esta pera que se ve horrible pero pues igual no y creo que esa es otra como como el, pues sí quizá una parte como de creatividad no de, de lo raro que se ve de lo nuevo que es y quizá una tercera y un poco relacionada con las primeras dos pero pero es un concepto que genera mucha empatía a niveles que van mucho más allá de la comida y es un concepto que queremos como explotar más en el sentido más positivo, como de decir, es que no es un tema de no discriminemos al, al plátano si a mes, no es un tema de, de no discriminemos, punto. O sea, no, no podemos seguir operando en la forma en la que lo hacemos de, de juzgar por cómo se ven la comida, las personas, los lugares, no? Y creo que eso es un concepto que si nosotros haberlo realmente como puesto tan al centro de la conversación, que es algo que, que pues, buscaremos hacer más intencional, la gente encuentra... Eh, mucho reflejo en esa filosofía entonces también vemos mucho como de hmm. este, no juzguemos y como inclusión y, este, y no importa cómo te veas no, no importa cómo se vea la fruta la verdura, entonces es eso creo que es que generar una con, conexión de, muy humana ¿no? con, con el público eh, y que eso a la par del querer compartir por lo chistoso, raro que se ve como tú dices, genera unos network effects que no son comunes en este mercado, pero bueno, que sin duda además que se van dando solos y, y nosotros casi que pues el primer año fuimos muy observadores de cómo se iba generando este, este pues movimiento, creo que sería un overstatement, pero pero sí como estos comportamientos, no? Entonces yo, yo, yo me imagino que es un poco por ahí.
1: Bueno, creo que creo que sí, seguro, creo que sí, seguro. Y, y lo que estás mencionando es súper interesante y es un arte lograr posicionarte en como compañía en un movimiento que es social, no? Entonces a la hora de decir no discriminación, inclusión, etcétera, que obviamente son movimientos y tendencias que vienen muy fuertes y que ojalá se queden y que siguen creciendo y que todos tenemos que ser parte de ellas. Pero como compañía, cuando tratas de incluirte en la conversación, muchas veces se puede ver forzado y con intereses de negocio. Y en ese momento, tienes un backfire, ¿no? Y te llega por atrás y entonces te toman como un poco auténtico, como abusivo, como alguien que quiere hacer dinero de lo que está pasando. Entonces el lograr meterte de forma natural, porque claramente no fue su intención, ¿no? O sea, fue como un resultado de, pero no es algo que ustedes buscaron. Entonces es un reto de marketing súper importante para manejar la comunicación hacia adelante, ¿no? Y ver cómo participas y cómo empujas ese tipo de movimiento sin que se vea que lo estás haciendo por un interés propio, sino que realmente eres parte de eso. ¿no?
0: Sí, todo. de hecho, de hecho, ahora que, que, que mencionas eso, me recuerdas mucho a nuestro advisor <risa> de, de marketing que ha estado desde el inicio con nosotros, eh, Sebas Tonda, y él justo hicimos mucho clic desde el inicio porque él está muy metido en todo lo que es generar comunidad, no? Es, es un marketing como justo como muy humanizado, muy real, muy natural, muy orgánico de generar comunidad y, y, y cómo realmente, eh, y digo, tú, tú lo entenderás también mejor que yo, porque es que estás muy metido en todo esto, pero cómo la tendencia va hacia, hacia realmente generar cambios y generar engagement a través de conectar y, y generar estas, pues sí, de nuevo estas comunidades. Y es algo que hemos platicado mucho, no que, que Perfecto realmente ya trae, trae un concepto muy real en el ADN que no necesitas construir no y que, bueno, mucho el marketing antiguo era como el bueno, pues vendemos un, este, no sé, aquí al lado tengo una pluma, antes de eso. vendemos una pluma, ¿no? Pero ¿qué concepto generamos alrededor de la pluma para que parezca que entonces te da este estatus, pero te hace sentir esto, pero te hace, ¿no? Y nosotros, sin saberlo, porque realmente no es algo que, que pensamos mucho al inicio, pero, pero mientras vamos platicando de esto eh, con Sebas y, y nosotros, nos damos cuenta que es algo tan real, que más bien lo que necesitamos es explotar esto que ya, que ya está en el ADN de nuestro negocio y no necesitamos construir de forma artificial ningún tipo de narrativa eh, de marketing, ¿no? Y creo que es algo que, que es súper noble del, del modelo, sin duda, ¿no? Que bueno, acompañado con una buena ejecución y operación, que esa es la parte que es bastante más compleja, creo que puede ser una, una combinación que, que sea pues súper sí, ganadora, ¿no? Pero, pero sí, sí con eso que dices, creo que hace todo el sentido.
1: Sí, completamente de acuerdo. Es que de cómo, si ya está pasando la conversación, si ya estamos causando nosotros esto, este sentimiento en la gente, ahora cómo lo hacemos más fácil para que, para que todo uh -huh. esto pueda escalar, pero, pero no va, no sin forzarlo, no más bien de forma natural, que es donde está el reto. Yo creo hoy uh -huh. cuéntame de cuéntame de Oli. Mencionaste Oli, este la primera clienta que, que no era ni friends and family, ni nada. Cuando cae tu primer cliente como startup que no conoces, o sea, es que te vuelves loco, ¿no? Como decías, dices, wow, alguien ya nos compró y no es ni mi tía, ni mi hermana, ni, ni este, el novio de tal. Es alguien que no sabemos quién es. Les generó como una curiosidad eh, extra en decir, a ver, ahora tenemos que hablar con ella y tenemos que entender qué te llamó la atención de perfecto y por qué y, y qué podemos hacer mejor, etcétera. O, o cómo fueron... Ustedes aprendiendo de Oli para ir moldeando después su negocio, su estrategia de comunicación, etcétera, para llegar a más Oli allá afuera.
0: Sí, creo que eso es algo que además es mucho como parte de la cultura. Nosotros tuvimos la fortuna también. Eh, o sea, sin duda trabajamos duro, pero, pero bueno, siempre hay una combinación de ambas. Eh, de entrar a Huaycominero muy pronto en nuestro camino de dentro de la startup y ahí, bueno, parte de la, de, de la filosofía que tienen, eh, y nos lo repetían todas las semanas, ¿no? Mientras estábamos en el programa, era como, ustedes tienen que hacer dos cosas, o sea, es muy fácil, ¿no? Es, es muy fácil que hacer dos cosas. Tienen que construir su producto y hablar con los clientes, o sea, eso es lo que tienen que estar haciendo ahora, construir producto y hablar con clientes. Entonces, todo lo que no vaya encaminando estas dos actividades, o sea, quizás hasta se están engañando de cuáles son las prioridades reales. Y entonces eso reforzó mucho el... Yo también estuve mucho tiempo en, en Customer Experience en Uber y creo que también traigo muy impregnada como esta parte de, de la importancia de tener a los customers como centrales en tu, en tu organización y, y realmente escucharlos y construir producto a, a partir del, del feedback que tengas de ellos. Entonces, creo que lo tenía también muy claro. Eh, y bueno, luego con, con las recomendaciones de YC. Es algo que creo que siempre tuvimos... Muy al frente desde el inicio, ¿no? Como hablar con nuestros clientes, entender qué es lo que les gustaba, qué es lo que no les gustaba, qué es lo que les hacía comprar con perfecto y no comprar con alguien más. Eh, sobre todo al inicio, ¿no? También hay mucha como quizá inseguridad de decir, bueno, ¿qué pasa si, si solo están comprando con nosotros? Porque pues por la novedad o por, por buena onda, pero realmente no es algo que les acomoda. Y tienes tan poco histórico que no sabes qué tanto tiempo vas a retenerlos, ¿no? Entonces, Fuimos muy curiosos, muy curiosos, hablamos con muchos customers, este, con Oli particularmente, no sé, creo que este, hablamos un poco ya después, pero sí era mucho como de, oigan, tenemos un, este, un espacio para eh, poder tener feedback de ustedes, como a quién les interesaría platicar, eh, mandamos encuestas, platicamos con muchos clientes, hicimos también pruebas en vivo con la plataforma para ver cómo interactuaban con ella, si era claro para ellos, este, si era intuitivo. Entonces, sí, te diría como de diferentes formas, canales en diferentes momentos, pero hemos estado muy, muy cercano, con muy cercanos con nuestros clientes. En redes sociales también de pronto hacemos de que este lives, preguntas y respuestas, muchas, digamos, eh, pues sí, iniciativas diferentes. Y al final lo que aprendimos fue habían cosas muy consistentes que a los clientes no les estaba encantando eh, de la experiencia y fueron cosas que priorizamos muy pronto en el en el Product Roadmap. Entonces, por ejemplo, decían, mira, está padrísimo lo de la sorpresa, pero yo no puedo recibir toda la semana sorpresa eh, <risa> porque pues, necesito saber que al menos puedo cocinar una sopa de, de zanahoria. ¿no? no sé, no. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eso y había clientes que decían, mira, a mí sí de plano no me funciona. Yo soy súper planeadora, súper controladora y necesito este, pues tener muy claro qué es lo que voy a recibir. Entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, tienes las dos opciones. Puedes elegir caja sorpresa para los creativos y que quieren un reto de, de cocina y una caja planeada. Y como eso, fuimos tomando muchas decisiones y priorizando muchas partes del producto que salieron de platicar con los customers. Te diría casi el 100% de, de lo que hicimos durante el primer año y hoy está muy cercano. No el 100% porque ya llegamos a un punto en donde tus clientes no te dicen, oye, necesitas un mejor backend. Este, eso pues evidentemente ya empieza a ser una necesidad interna del crecimiento. Pero al inicio, te diría casi el primer año, todo lo que, lo que hicimos a nivel producto fue, fue derivado de las conversaciones con nuestros clientes. Entonces, sí, bueno, ya, ya no sé si esto contestó tu pregunta porque creo que me fui un poco ahí con el... No,
1: sí, 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 completamente. Y de hecho, abre pie para una pregunta eh, que está relacionada, que es, ¿qué les funcionó mejor? O sea, si alguien quiere, si alguien está empezando con su startup y dice, quiero hablar con mis clientes. Pero muchas veces a nosotros en, en, en el programa de aceleración nos pasa que insistimos mucho en hablar con clientes, ¿no? Con early adopters y con churn customers. Entonces, churn customers, entender por qué te fuiste... Qué es lo que te hizo falta, por qué habías venido originalmente y cuál fue la razón que hizo que te fueras, ¿no? O sea, ¿dónde está el mismatch de expectativas con realidad? ¿Este ¿Fue una causa puntual, etcétera? Todo ese tipo de preguntas y los early adopters, pues que te atrajo, cómo está funcionando las cosas, etcétera, que te llamó la atención. Pero muchas veces las startups con las que trabajamos se atoran en el cómo y creo que hay dos cosas muy comunes que pasan. Número uno es, ¿Cómo le hago? O sea, tengo solamente dos personas en mi equipo, voy a poder hablar con 10 clientes, no voy a tener data significativa. Y nosotros le decimos, no importa, no importa que no tengas data significativa, se trata de que vas a tener data de 10 clientes que no tienes hoy y que tú tienes que ir interpretando. Pero entonces abre pie para que pase otra cosa, que es que toman todo lo que les dicen los clientes como literal y entonces uh -huh. el Product roadmap Map se vuelve una locura porque va en diferentes direcciones. ¿no? Entonces, ¿qué te funcionó a ti tanto de proceso para este, conseguir feedback, ya sea el user testing, como decías o social media, las preguntas o el one on one, etcétera. Cómo el asimilar ese feedback? Qué consejo le darías a la gente?
0: Uy, sí, qué, qué interesante pregunta y es un tema que particularmente te iría. Este me divierte un montón y, y me, me apasiona mucho porque, porque creo que una parte muy compleja de, de las startups y sobre todo, bueno, las que estamos en, en o que, que tocan o que el core es, es tech, una de las partes más complejas es esa priorización, ¿no? Que es, bueno, todo una, todo un journey en donde es, bueno, pues escuchas, ¿no? Lo que está sucediendo allá afuera, las necesidades, necesidades internas y luego después cómo priorizas eso, cómo entiendes eh, qué, pues cuánto tiempo va a tomar, ¿no? Y cómo vas a ir desarrollando ese, ese roadmap. Pero de inicio y, y para la parte del, oye, pero cuando, cuando entrevisto o cómo, cómo adquiero ese feedback, yo, como lo veo, es que tienes este, este concepto como que de breath versus depth, ¿no? Entonces, uh -huh. dijo que luego uso espanglés, intento no, pero esa es una cosa de trabajo porque en no, el día a sí, día. Es como
1: profundidad contra amplitud, no sé.
0: Amplitud, correcto. Entonces, para la parte de tienes amplitud y profundidad. Entonces, tú tienes para la, para la amplitud, pues hay un montón de herramientas diferentes que eh, nosotros también hemos utilizado, no todas, pero... Enviar encuestas, ¿no? Este, que esa es la más sencilla, ¿no? Pero puedes enviar encuestas, hacer algo también por, por redes sociales donde la gente vote, que también eso lo hicimos en, en algún momento, ¿no? Como, ¿qué productos te gustaría ver en perfecto? Y, y ya la gente vota. Encuestas de salida, como tú dices, ¿no? De, bueno, vas a, vas a dejar de usar el servicio. Bueno, pues, ¿por qué? ¿no? Nada más dinos por qué, seleccionan opción. Y estos son, digamos, como herramientas que funcionan más para la data a nivel masivo, ¿no? Como para esta amplitud pero sobre eso tú vas a ir identificando cuáles son las primeras tres, cuatro o cinco razones, este, poniendo como ejemplo el churn, ¿no? Por la que la gente está saliendo de, de, o dejando el servicio. Bueno, ahí es donde me parece que toca un poco como de forma, eh, pues, paralela el, la, la, la investigación de profundidad. Y entonces, bueno, ahí pues platicar con los clientes y entender como, oye, pues tú te fuiste por un tema de, eh, no sé, precio, ¿no? Que es una razón muy, muy clara de entender. Bueno, pues explícame un poco dónde comprabas antes, ¿no? Cómo valoras el, el costo del envío, eh, prefieres tú ir a comprar, ¿no? Pero pues evidentemente es algo que no puedes hacer. En un inicio puedes hablar con todos tus clientes, eh, más adelante pues no es posible hablar con todos. Y creo que la magia está en poder cruzar ambos, ¿no? Y en decir, bueno, tengo esta data que quizá pueda darme como, pues sí, mucha más amplitud, pero después entro a buscar, dependiendo de las temáticas que me parecen quizá más críticas, o incluso más misteriosas, no como no entiendo bien qué está pasando aquí. Y bueno, pues ahí entramos a la profundidad y creo que es un poco esa mezcla de ambas. Es al final este, pues sí, quizá más un arte, no como tú también de saber discriminar. Y luego a partir de eso, pues para crear un poco el roadmap de producto que, que te diría, no es algo que hoy tenemos. Y si me escucha mi, mi, eh, el equipo tech lo, lo sabrá, pero no es algo que hoy tenemos completamente figured out. Uh -huh. Pero sí sabemos que, que la forma en la que nos gusta planearlo es llevar siempre como dos caminos paralelos, ¿no? Uno en donde estamos haciendo como algo que le llamamos como, pues, big bets, ¿no? De, de realmente como cambios más profundos y más radicales en nuestra experiencia, en nuestro producto que nos haga llegar al siguiente nivel. Pero hay otro camino paralelo que son como lo, el, el tema de mejoras y mantenimiento del día a día, ¿no? Como para si hay problemas, si hay errores, si el cliente reporta que algo no le está funcionando, ¿no? Y un poco es ir pues migrando entre, entre ambas líneas de, de trabajo y es un poco como lo vamos eh, haciendo. Pero bueno, la priorización siempre es un tema de, de una mezcla de arte, conciencia. Claro. Pero te diría, bueno, eso, eso quizá es algo que, que pues sí que te comparto, que es como lo hemos hecho en perfecto, eh, combinando un poco la, pues, los inputs, ¿no? Información masiva con, con mucho más profundidad, pero ya eh, menos cantidad, digamos.
1: Y ahorita que mencionabas el tema de priorización del roadmap, creo que es probablemente el principal o el segundo dolor de cabeza más fuerte para los founders no y para los equipos ejecutivos de las startups, porque las manos de ingeniería están limitadas siempre. no este, Siempre tienes limitantes de ya sea gente, tiempo o dinero. Son las tres. no Y algo que, que mencionaste también que va relacionado a esto es que ustedes escuchaban a los clientes no y que pro probablemente algunas clientas decían, oye, no, yo soy mucho más planeada, yo soy mucho más este, Orientada al control. Yo no quiero de repente recibir una caja que traiga jica más y yo planeé hacer sopa de verduras. ¿no? Entonces, eso, incorporar ese tipo de feedback, sí o sí requiere tocar el producto, porque entonces tienes que habilitar la forma tú para que el usuario pueda escoger qué es lo que quiere pedir si antes nada más tenías una caja sorpresa, por ejemplo. no Y todo lo que se involucra en el back. no? Y probablemente tú ya tenías un roadmap antes de haber este, recibido ese feedback de las clientas, no probablemente eh, estabas trabajando en una migración o estabas trabajando en tu ERP o en tu sistema de operaciones, lo que quieras y de repente llega una solicitud como esta. Y entonces se abre la conversación de bueno, ok, sí, está padre en ahí, pero qué hacemos? O sea, Tenemos esto por acá, tenemos esto por acá, no? Entonces algo que vemos nosotros muchísimo con la gente con la que trabajamos es que tienen recursos de ingeniería 100% dedicados a ingeniería, a tener el roadmap de largo plazo construido y las cosas que ya saben que van a hacer, pero dejan muy poca flexibilidad para los proyectos de growth, que al final del día, este que estamos platicando sería un proyecto de growth, no el decir, oye, quiero servir al cliente que necesita tener más control, quiere pedir exactamente lo que necesita. Entonces, eso puede abrir una avenida de atraer a otro tipo de clientes y puede generar crecimiento. Ahora, tenemos que hacer un experimento de cómo funciona eso. Para eso necesitamos dedicar recursos de ingeniería, ¿no? Entonces, muchas veces las startups se atoran porque o dejan de hacer una cosa o hacen la otra. Entonces, nuestra recomendación siempre es tienes que tener por lo menos un ingeniero y un diseñador dedicados a growth todo el tiempo, ¿no? Entonces, con tu squad de growth, que en tu escuadra hay un ingeniero y un diseñador, para poder hacer experimentos, para poder desarrollarlos en un cadence de una semana, para poder sacarlos, jalar los datos y si funciona, entonces incorporar los roadmap. Pero no puedes frenarte, ¿no? Entonces, ¿tú cómo manejas esa priorización? ¿Qué tipo de estructura te ha funcionado para poder atender lo inmediato y lo urgente de los proyectos de growth del roadmap a largo plazo? Sí, te voy
0: a contestar como en dos partes porque creo que de... Y este es, bueno, obviamente es como mi punto de vista de lo que yo puedo experimentar, pero me parece que depende de inicio en qué etapa está el, la empresa. Y entonces para, para como la primera parte, pensando en, en perfecto los primeros meses, eh, cuando dices como eh, necesariamente tienes que tocar el producto, creo que para mí siempre fue diferenciar el tocar el producto versus tocar el equipo de producto, uh -huh. no? Y no necesariamente tocar el producto era tocar al equipo de producto. Y ahí lo mencionaste un poco al final, no esta experimentación y siempre intentamos tener una estructura lo suficientemente lean, lo suficientemente flexible para que como equipo operativo nos permitiera correr muchos de estos pilotos sin necesariamente ocupar horas ingeniero, no? Lo cual, eh, pues eh, además de que son, sumamente valiosas porque son el core de, de mucho de lo que hacemos de escalabilidad y demás. Eh, pues no, no podemos estar haciendo experimentos todo el tiempo y, y, y pues haciendo como este context switch no de pronto. Entonces creo que eso es algo que me, me parece interesante compartir, porque si estás en un early stage, claro que si eres una empresa gigante, pues no puedes asumir que tú vas a mover el producto sin tener a tus ingenieros liderando los proyectos. Pero me parece que si estás... Muy early stage si sí puedes, incluso te ayuda para poder tener ese tipo de insights. Tú sacaste el ejemplo del que te había dicho antes, no del oye, yo sí quiero planear mi caja. Pues ese fue un ejemplo muy claro en donde tocamos el producto, no? Aquí entre comillas, porque porque sí tocamos el producto, pero en realidad lo que hicimos fue armemos otro type form en donde le mandamos por WhatsApp cada semana de, oye, si tú quieres escoger lo que quieres en tu caja, aquí te mandamos un type form con todas las frutas y verduras que tenemos disponible. Eh, tú llénalo y entonces pues te entregamos eso que tú quieras, no? Y pues nos llegaba en un Excel de nuevo y un spreadsheet y nosotros pues ya de, de forma interna, pues construíamos esa caja. Sí. Los ingenieros no, no hicieron absolutamente nada en ese momento y estaban muy enfocados en construir como todo el onboarding y demás. Entonces creo que es algo interesante de pensar cómo te abres esta, estos caminos dentro de tu propia estructura para que te permita experimentar y ver, ah, bueno, sí funcionó, porque a todos los que le mandamos el Typeform, no fue este el número, pero como para hacer el punto, ¿no? Un 90% eh, lo llenaron. Entonces, bueno, pues es que la gente sí quiere planearlo y, bueno, una otra cantidad de, de insights, ¿no? Entonces eso para contestar como en un muy early stage, me parece que a veces puedes, puedes llevarlo de esta manera. Y bueno, de forma de que cuando tengas ya los resultados del experimento, pues lo integras en el Product Roadmap eh, y muchos otros ni siquiera los integras porque no hicieron sentido. Claro. Y pensando ya en una etapa más avanzada, y eso te voy a decir un poco ya más bien sobre mi experiencia en Uber, no creo que en Uber pensábamos mucho como en no tienes que terminar. Eh, tú, tú hablabas como de si sí, necesitas enfocarte en proyectos de growth, pero también en proyectos de loyalty, pero también en proyectos de safety, pero no. No necesitas terminar un proyecto de growth para poder enfocarte al de al de safety ni terminar el de safety para enfocarte en el de loyalty. Y bueno, si tienes mucha, eh, mucha suerte o mucho éxito de tener un equipo gigante, pues puedes tener a Exacto. todas las personas trabajando en todo el mismo tiempo. Pero hay un punto medio que me parece interesante, que es como construir estos roadmaps en bloques no y decir como bueno, cómo se ve el roadmap particularmente, particularmente de safety, ¿no? Entonces, bueno, pues la fase 1 se ve así, la fase 2 se ve así, la fase 3 se ve así y el end-state se ve así. Uh -huh. Y entonces puedes alocar tus recursos de, de forma de que solamente llevemos fase 1, ¿no? Y entonces ahí reduces la cantidad de headcount que necesites mientras vas llevando fase 1 de un proyecto de loyalty, ¿no? Quizá. Y mientras vas llevando un proyecto fase 1 de, de growth. Creo que esa es una forma que, que me me parece que es muy interesante verlo eh, también de esa forma en donde no necesitas ver el end state necesariamente de tus proyectos, sino que puedes ir armándolos de forma mucho más modular. Claro. Y es un poco hacia donde estamos entrando ahora en perfecto, no de decir oye, sabemos que en, el, en la experiencia del portal del usuario faltan 100 cosas. Lo mínimo que necesitamos tener son estas 10 entonces exacto. mientras tú armas estas 10, te da tiempo también de tomar este otro proyecto de growth. Y así es como vamos intentando manejar que dentro de nuestros recursos limitados vayamos avanzando también de forma gradual. Y de nuevo esto pues está muy alineado al, al modelo de Lean Startup o de seguir pensando en, en estos MVPs, no?
1: Exacto, exacto. Cada uno de estos módulos que mencionas es un MVP, no? Que si se prueba la hipótesis otra vez al punto inicial de la conversación, entonces te sigues al siguiente, pero sale pues, elefante hay que comérselo a, en pedacitos, ¿no? Exacto. Ah,
0: suena, suena increíble la teoría. Yo te comparto como la teoría ahora en el día a día. A ver, sin duda es, ver, es sí, sumamente sí, complicado sí, y sí. es un reto gigante. Y es de las cosas que, que más, eh, pues sí, no, no, no retan día a día la parte del, del roadmap de producto que, que bueno, pues sí, es, es algo también muy, muy interesante.
1: Que me encanta lo que dices porque aparte muestra que tu equipo es súper multidisciplinario, ¿no? En términos de, de skill set, porque hay muchas veces que, pues el equipo de marketing de una empresa o el equipo producto X no no tienen la habilidad de manejar recursos como pues ahorita creamos un typeform de volada y yo lo diseño rapidísimo o sacamos un landing page en un este content builder o y yo lo conecto al servidor o sea tener gente que es capaz de hacer muchas cosas a nivel tecnológico y de jalar sus propios datos correr un SQL hacer un cogeet análisis etcétera es súper, súper, súper importante, ¿no? O sea, mientras menos especialistas tengas, creo que funciona mejor en una etapa temprana, porque puedes moldear el equipo y puede todo el mundo correr a hacer cosas y, y realmente que se muevan hacia adelante en vez de esperar a que alguien te pase el reporte o esperar a que alguien te diseñe el wireframe o esperar a que alguien lo conecte al servidor, ¿no?
0: Sí, no, incluso es un win-win, porque este tipo de perfiles que, como tú bien dices, son... Mucho más multidisciplinarios eh, son personas que también les gusta, les gusta llevar múltiples uh -huh. proyectos o involucrarse en diferentes actividades, no o tomar cierto liderazgo de, de algunos cambios que en otras empresas quizá ya mucho más avanzadas no podrían. Exacto. Entonces es un win win, no porque también a la gente lo man la mantiene motivada, este la mantiene como muy, muy despierta, muy creativa y, y siempre abrimos también en perfecto esa, pues sí, esa puerta como a, la, a las propuestas, a la creatividad, ¿no? Decir, oye, se me ocurrió que podemos hacer, hace poco, eh, una, la, nuestra manager de, de Customer Experience fue como, oigan, ¿qué creen? Arme un bot este, para el canal de soporte de, de, de Facebook. Y entonces ya lo estuve entrenando. Entonces estaba súper feliz porque estaba entrenando a su bot.
1: <risa> Qué bueno. Y ese
0: tipo de cosas a mí me, me encanta oírlas porque es una... Prueba de, de no es como oye, pues no, porque tú no eres del departamento de customer experience product, no, no, es como pues tú quieres ir y armar un bot y probarlo y ver si eso te funciona. Está increíble y, y creo que hay una parte de como de responsabilidad de ambos lados no para que esto pueda funcionar así.
1: Completamente de acuerdo, 100 Oye, y qué ha sido? Digamos que si tú volteas para atrás, dices de lo que hemos logrado hasta ahora en este año y medio, un poquito más y dónde estamos y el, el éxito que hemos tenido hasta ahora realmente ha sido porque hemos hecho las cosas muy bien contra hemos tenido suerte y las cosas se nos han dado bien. O sea, qué tanto le adjudicas a la suerte, qué tanto le adjudicas a la ejecución y la estrategia que han este, seguido ustedes?
0: Cuando pienso en hicimos la, las cosas bien, creo que un, un factor clave de este concepto de bien es genuino como hacerlas de forma genuina. Y es que desde el inicio genuinamente queríamos crear un modelo que tuviera este impacto positivo, no? Pero, pero más allá de eso, que, que creara un modelo muy sustentable y consciente de consumo. Y me parece que eso nos ha ayudado muchísimo en muchas áreas porque, porque hemos sido muy fieles a esa misión inicial y hemos tenido oportunidades de digamos de partnerships, de, de negocio, de probar cosas que se alejan mucho de esta, de esta visión de, de negocio y de esta pues sí, de este propósito, no? Y no nos hemos ido por ahí. Entonces, creo que parte de, de hacer las cosas bien es ser muy coherentes con el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Y cuál es tu propósito? No, no, no necesitas ser una empresa eh, enfocada en objetivos de desarrollo sostenible para, para tener un propósito, claro. pero creo que eso es muy importante. Y ahora que, que estamos también en, en etapa de fundraising, ahora estamos levantando nuestro, nuestro seed, lo, lo ves, ves, ves cómo realmente todo empieza a hacer sentido una cosa con la otra porque hemos sido muy, de nuevo, muy fieles a, a este propósito eh, y conectamos también mucho eh, con, nuestra, con nuestra comunidad y entonces eso ayuda a que pues como consecuencia eh, lo que platicamos del marketing al principio, ¿no? Este, la gente conecta mucho con la marca, pero además recomienda y entonces nuestro growth pues tiene un CAC, ¿no? Como bastante atractivo. Entonces creo que esa parte de hemos sido muy coherentes y muy consistentes habla del si sí, hemos hecho las cosas bien, Quizá ponerle un porcentaje, no lo sé, pero quizá un sí, eh, 60, 70 hemos hecho las cosas bien y por supuesto que siempre hay un factor suerte y, y bueno, que hemos tenido también sí, suerte de haber encontrado, por ejemplo, el haber entrado Y Combinator, el haber podido entrar también en, en, en Latitude, el haber conocido personas dentro de la comunidad. De, de emprendedores en México eh, pues fabulosos que nos han ayudado también con mucho feedback, creo que eso es tal vez un poco el factor suerte de, de estar con las personas correctas en el momento correcto y, y, y sí, siempre va a existir pero bueno, es un poco un, un sí, pues sí, un loop en donde, bueno, cuando tienes esa suerte pues toca también capitalizarla, ¿no? y aprovechar esa suerte y decir, bueno, ¿qué hago ahora con esto? ¿y cómo hago que, que eso se vuelva un hacer las cosas bien? para que entonces como que todo siga pues sí, un círculo virtuoso, pero diría sí, quizá un 70% de las cosas bien 30% de suerte.
1: Ya, yeah, ok. Oye, y una pregunta que muchos co-founders se hacen es la definición de roles, ¿no? Entonces, empiezan tú y Jan a descubrir este, la idea, va a crear perfecto, a sacar el MVP. ¿En qué momento platican? Y ahorita que sobre todo están en levantamiento de capital y ya levantaron Friends and Family, pero ¿en qué momento platican el ¿Cómo nos vamos a dividir el equity? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cómo fue esa plática para ustedes?
0: Eso lo platicamos antes de constituir la empresa, lo platicamos incluso antes de que perfecto fuera perfecto, porque al inicio era It Good, se llamaba, mm. e incluso antes de que fuera el modelo, porque nuestro modelo inicial era eh, food waste dentro de restaurantes, básicamente, ¿no? Entonces, mm. perfecto como, como es hoy, ni siquiera estaba este pues definido y nosotros ya habíamos definido roles y, y porcentajes shares, lo cual no lo sé, me parece que no es tan, tan común, pero es esta sesión que te platicaba que tuvimos al inicio en donde empezamos a platicar de muchas eh, temas diferentes que nos parecía importante poner sobre la mesa y, y uno de ellos fue esto, no? O sea, cuáles van a ser, cuáles cuál van a ser los roles, no? y un poco respondiendo también a las habilidades que ya traía cada quien, no? Por ejemplo, Jan, pues ya trae experiencia levantando rondas, eh, llevó a una fintech que trajo de, de Suiza hasta Series B. Entonces tenía mucho entendimiento de ese, de esa parte de fundraising, pues también tenía como mucho, muy buen contacto con, con bicis este, dentro del país. Yo no había estado en esa parte como de, pues estuve en Uber, pero bueno, sabes que Uber ya no era sí. un startup como tal. Entonces, pero tenía muy buen entendimiento justo en la parte de, de tech, de customer experience, de operaciones. Eh, entonces, bueno, ahí fue donde entendimos que los dos nos íbamos a complementar muy bien, ¿no? Eh, pues con estas, con, eh, pues pensando en estas habilidades. Y, y bueno, la parte de, de shares, pues básicamente también fue algo que en ese momento dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a, a distribuirlo? E incluso cómo vamos a pensar en, pues la gente que se va integrando al equipo, desde el tema de, de advisors, de early employees, ¿no? Y todo eso lo platicamos en un inicio. Y, y es como muy interesante pensar en eso ahora, pero como lo platicamos en un inicio es como lo estamos ejecutando hoy. Quizá con algunos cambios, pero es algo que desde el inicio creo que el haberlo platicado hizo que después fuera como pues casi que, que se fuera acomodando solo. Y es de las cosas que digo que fue, era un poco awkward. Eh, no, sé si, claro. no sé si para él lo era, pero para mí era un poco awkward este, estar sentada en, en, el, en, pues, en el escritorio, en mi casa, trabajando en Uber yo todavía y hablando de que, que ¿Cuánto equity le vamos a dar a nuestros empleados? Este, yo, bueno, no tenemos mi negocio, ¿de qué empleados estamos hablando? Pero bueno, en, su, en su momento, pues sí, lo hablamos a, los, a las semanas de, de conocernos.
1: Es que creo que es súper importante hacer eso, ¿no? Porque obviamente está la, la teoría otra vez de que, a ver, vas a tener que hacer un 10% de un stock pool para poder contratar gente de talento, ¿no? Este, y la división de los founders debe ser por future contributions, no contribuciones que han hecho hasta ahora en el negocio, este ese tipo de teoría es súper conocida pero el tener la conversación es bien difícil y es awkward como dices tú pero al final del día creo que te ayuda mucho a descubrir con quién te estás metiendo en el negocio ¿no? el cómo fluya esa conversación el tipo de lo que cada quien esté dispuesto a dar y el ver que la otra persona está poniendo el negocio antes de sus intereses personales creo que es lo que debes de buscar ¿no? en esa conversación y realmente descubrir que con quien te estás metiendo es alguien que tiene valores similares a los tuyos, que va a priorizar el negocio, que piensa las, las cosas de la misma forma que lo haces tú, que pueden ser complementarios, tener experiencias diferentes, culturas diferentes, formas de las cosas diferentes, porque al final del día los principios y los valores están ahí y que son compartidos, ¿no? Porque con esta persona vas a pasar mínimo 7, 10 años, y van a ser los 7 años mejores, pero también los más difíciles de tu vida. Entonces tienes que estar seguro de estar con la persona correcta en el barco para que no te hundas. ¿no?
0: Sí, eso es clave, Fer, porque cuando nosotros empezamos a platicar de esto, bueno, evidentemente nos ayudó para definir muchas de las bases de, de, del negocio, pero por supuesto que una, una parte importante es que nos ayudó a entender si queríamos trabajar juntos Claro. y eso pues dependiendo de, a través de diferentes áreas, de diferentes temáticas que fuimos platicando fue que nos íbamos dando cuenta que, que realmente hacemos mucho fit, que, eh, que en, unas en las cosas importantes eh, pensábamos igual y en las cosas eh, donde quizá era menos relevante o, o incluso complementario, teníamos pues, puntos de vista diferentes. Entonces, eso fue un poco para ambos y eso, y eso sé que, que sí fue para ambos. Fue una validación de que efectivamente queríamos probar el trabajar juntos y por eso también el MVP fue tan pronto, ¿no? Fue como, bueno, empecemos empecemos este, y, y veamos cómo, cómo realmente terminamos ejecutando ya como equipo, pero en este, en este momento en donde nos empezamos a hacer varias preguntas y, y platicar de estos temas, sin duda, fue una validación de, de, de sí, sí es una persona con la que creo que podría trabajar, este, como tú dices, durante muchos
1: años. No, pues qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, y para cerrar, ¿qué le comentarías a alguien que, que está empezando su, su negocio, está en etapa temprana? O sea, ¿cuál sería, si tuvieras que dar un consejo, cuál sería el más importante para ti?
0: Creo que siempre doy el mismo. Así que voy a dar uno diferente. Siempre, siempre doy el, el consejo como de, de, a, de arrancar, porque justo platicamos de esto, pero de arrancar ya y, y hacer una ah, sí. algo como demasiado, pues sí, scrappy, demasiado básico que te ayude a validar tu hipótesis. Pero para no ser repetitiva y para dar algún otro consejo. Mira, esto, esto es algo que nosotros hicimos y creo que puede ser un consejo interesante y es como platica no solo con, como infórmate y platica con gente que o está en tu misma industria o a ver, con gente que, que está en tu mismo camino, no aunque no sea en la misma industria que está, que está emprendiendo, que está quizá en una etapa eh, muy temprana y te puede platicar un poco como de su experiencia, no con empresas que estuvieron en, en tu industria y quebraron y, y quizá como entender qué fue lo que no funcionó. Nosotros lo hicimos, ¿eh? qué fue lo que no funcionó, por qué no siguieron con este modelo eh, y lo hicimos cuando estamos, estamos evaluando otro modelo. Y eso fue un poco lo que también nos orilló a, a cambiar y a hacer no. un pivot. Eh, pero entender un poco qué, qué, era, qué son esos insights, ¿no? De pronto que, que. Pues eso no se comparten mucho. De qué fue lo que salió mal, qué les gustaría haber hecho diferente. Y tercero, y eso, y eso a veces es un poco más polémico. Eh, pero habla con tus competidores y eso también es algo que hicimos y, y competidores también un poco entre comillas, no gente que está haciendo lo, lo mismo que tú en otros, en otros países, en otras regiones. Nosotros uh -huh. hablamos con los que estaban en, eh, en misis market en imperfect food en Estados Unidos, pero nunca es un tema como tabú de decir casi que ni que se enteren que están haciendo esto en México. No es como platica con ellos y nunca sabes las oportunidades que pueden salir, pero más allá como en una etapa muy inicial te puede dar una perspectiva y como un entendimiento de la industria y del modelo de negocio, que si bien no te haga redefinir tu modelo de inicio, pero sí te puede mantener alerta como ante ciertas señales que después recuerdes y digas, ah, claro, esto fue como un poco lo que, lo que ellos habían platicado, ¿no? Entonces, como puedes estar mucho más consciente de ello. Y bueno, bien dicen, nadie experimenta en cabeza ajena, pero, Exacto. pero sí creo que, que te puede dar quizá una base eh, de... Pues sí, de, de entendimiento un poco más profundo de, de lo que estás tratando de, de resolver.
1: Completamente, me encanta ese consejo. O sea, realmente la, el, el, la información es poder y cuando estás empezando algo no sabes nada y no sabes lo que no sabes, ¿no? Exacto. Y la única forma de averiguarlo es averiguarlo. Entonces, pues si alguien ya estuvo ahí, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, cualquier cosa te sirve para aprenderlo. ¿no? Entonces, es súper importante. Creo que muchas de los emprendedores pecan de herméticos por miedo a que te vayan a robar tu idea y que alguien más lo vaya a hacer. Sí. Y creo que ese es un principal indicador de si tú crees que alguien más lo puede hacer nada más por el hecho de tener la idea. Probablemente pues no debas hacerlo porque no estás trayendo ningún factor de diferenciación a la mesa. ¿no? Entonces muchísimas gracias por el consejo.
0: Totalmente.
1: Oye, pues te agradezco enormemente el tiempo. Este, quiero ser respetuoso con él sé si que estás en Europa y te, de verdad, muchísimas gracias por la plática. Me encantó. Felicidades por lo que están haciendo. Me encanta. Gracias. Me encanta que quieran darle una vuelta al mercado de esa forma. Soy gran fan y les deseo el mejor de los éxitos.
0: Muchas gracias, Fer. Y sí, pues eso, eso esperamos que esto, que tengamos perfecto para rato. Así que sí. Así va a ser. Gracias a ti por la invitación.
1: Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFS. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Givs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com Esto se escribe t de Tomás, r, y, j, edernesto, edernesto, v de Víctor, edernesto, s de sopa.com. E ingresa a nuestro código de referido truegrowth en cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan YIVs. Ve a tryyives.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram arroba TrueGrowthCo o envíanos un correo a hola arroba TrueGrowthCo.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónalos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.